0: Hola amigas y amigos de Círculo Quetzal, estamos en un nuevo episodio de este podcast que busca informar y entregar una ayuda bio psicoemocional a ustedes espero que se encuentren bien en sus casas, estamos en periodo de cuarentena eh, y hoy día tengo una persona muy especial invitada ella es Leila Zárate, es fonoaudióloga, lúdica del alma, autora y relatora del taller de desarrollo de habilidades lingüísticas en preescolar Amante de cuentos y canciones Y una muy buena amiga también Leila, ¿cómo estás?
1: Hola Nacha, ¿cómo estás? Muy bien, bien. contenta por esta invitación
0: Le quiero contar a la gente que estamos realizando obviamente una videoconferencia para poder entregar este podcast a todas las personas oye Leila eh, bueno, más que nada la invitación fue porque eh, me llama mucho la atención eh, que tú eres, bueno, una mujer emprendedora y que estás en este minuto a full con el tema de la telecomunicación y la teleeducación en realidad tuve que Adaptarme a, a la
1: situación de cuarentena Y las exigencias de los colegios Entonces tuve que empezar a grabar clases Para mis pequeños estudiantes Así es que en eso estamos
0: Leilita, te quería preguntar eh, Más que nada contarle a las personas ¿Qué es la fonaudiología? ¿O qué abarca la fonaudiología hoy en día? Mira,
1: la fonaudiología es una carrera del área de la salud, eh, la verdad es que es muy diverso su campo de acción porque en fonoaudiología se trabaja desde niños recién nacidos hasta adultos mayores y se trabaja en los ámbitos de comunicación, audición, voz entonces por eso sucede que habemos muchos fonaudiólogos que nos desempeñamos en labores absolutamente diferentes entonces o sea, eh, era... van, a, van a encontrar unos biólogos que trabajen En, en colegios oh, okay. Van a encontrar biólogos que trabajen en, el área, en hospitales Van a encontrar unos biólogos que trabajen En el, el área de la voz Con cantantes Entonces es como bien amplio el, el campo laboral O sea,
0: es bien amplio el espectro Y también es como de multifacético ¿No? También va a depender claro, no sé de Va a depender. Uno se va, de tí.
1: Uno se va desarrollando en el área que, que más le interesa o que más tiene eh, posibilidades de, de desarrollarse y ahí se produce esta especie de especialización. Que En mi caso, yo eh, siempre he trabajado en educación, siempre he trabajado con, con niños y niñas y ahora estoy enfocada eh, principalmente al segmento preescolar, aunque igual atiendo niños hasta de octavo básico.
0: Ah, ok, ok. Oye, Leila, y en este periodo, cuéntame, ¿estás en tu casa? ¿En este proceso tú tienes hijos? ¿Estás con ellos en tu casa? ¿Cómo ha sido este tema de, de como el tema homeschool, no?
1: Claro, bueno, yo empatizo eh, absolutamente con las mamás que están haciendo en este momento homeschooling porque yo tengo tres hijos eh, que están en tercero básico, quinto básico y primero medio Ellos están en un colegio eh, particular Que les está, está perdón, enviando
0: Material constantemente eh,
1: Actividad en relación al horario de clases
0: okay.
1: Entonces la verdad es que es bastante desgastante Y yo he optado por ir soltando un poquitito el tema de colegio eh, en, relación, en post el, del bienestar emocional eh, de todos, porque además, en paralelo, yo también tengo exigencias de mis trabajos Que me implican estar metida en el computador, grabar videos para mis estudiantes Enviar material, trabajo en distintos colegios Y la verdad es que eh, no es lo mismo trabajar desde casa Porque cuando yo estoy en el colegio, voy a una sala, me dirijo, hago la clase Súper lúdica, porque me encanta jugar con los niños pero claro, este, te, este cambio implica que yo tengo que habilitar un espacio en mi casa para poder grabarles una clase totalmente lúdica y al mismo tiempo estoy siendo mamá y dueña de casa. Entonces yo empatizo absolutamente que la situación eh, puede ser bastante caótica en, en los hogares, especialmente cuando hay más de un hijo.
0: En el fondo es como cómo sobrellevar también tu trabajo con el estudio de tus hijos dentro de la casa, ¿no? Donde también los espacios se reducen claro. y, y tenéis que convivir con todo eso. Y también para muchas mamás claro. es darse cuenta de cómo es el hijo dentro de una de una sala de clases, entre comillas, que es tu casa, ¿no? También se ven las personalidades. Es un
1: desafío eh, total porque además que, bueno, pasan todas las familias que uno tampoco tiene uno, dos, tres hijos y aunque el estilo de, cri de crianza de uno como mamá es es más o menos de una línea aún así todos los hijos son diferentes entonces claro. en realidad es un escenario complejo eh, o sea es imposible que se pretenda que los niños aprendan en casa igual como que estudiaran en el colegio en esta situación eh, la verdad es que yo no me atrevo a hablar del sistema homeschool que los papás implementan en condiciones normales por opción propia eh, porque no, no estoy cercana al tema no conozco a nadie que lo implemente pero en estas situaciones donde eh, apoderados comunes y corrientes, eh, que nos vemos obligados a, a realizar esto de manera abrupta, claramente es complejo y uno no tiene las competencias de un profesor, o sea, yo aunque trabajo en educación, yo me oriento a mi área, a los niños más pequeños pero aún así hay contenidos de cursos más grandes que yo ya no manejo, entonces nunca va a ser lo mismo, o sea, para que las mamás en el fondo sepamos que todas estamos nos, nos frustramos un poco con la situación pero tengamos claro que no están nuestras competencias hacer clase a nuestros hijos, pero tampoco está una queja hacia los profesores o sea, yo no me puedo enojar con mis colegas porque les mandan actividades a mis hijos porque entiendo que también es su exigencia, es así su como a mí también me exigen enviar material a mis estudiantes, entonces la verdad es que yo creo que en toda situación la empatía es lo principal para que podamos mantenernos eh, un poco armónicos y, y salir adelante y entender que esta situación está absolutamente fuera de nuestro control eh, que no fue planificada por, por colegio, ni por profesor ni por mamás entonces lo más importante es que tratemos de, de sobrellevar la situación eh, mientras, sin autoexigirnos eh, más allá de, no, de lo que
0: podamos entregar ok, oye Leila yo encuentro que tocaste un punto fundamental, que es la empatía o sea, ponerte sí. en el lugar del otro y darte cuenta de que por ejemplo es ponerte también en el lugar de tus hijos ¿no? que dentro de todo son niños niños en una casa eh, en un espacio a lo mejor reducido donde no están viendo a sus amigos o donde no, es, no están como compartiendo donde toda la rutina de un niño se ve eh, fragmentada por toda la situación nosotros somos adultos y ya adultos nos cuesta Imagínate para los niños A lo mejor los niños se lo pueden tomar de forma diferente Pero también va a marcar en sus vidas Este hecho, ¿no? Entonces es ser empático tanto con tus sí, hijos sí. Con tus niños Y con, con el resto Y el resto de padres también
1: Sí, sí de todas maneras Y en el fondo también eh, los niños Tienen como súper asociado Además que tenemos que pensar Que esto se vino en un momento donde los niños Estaban recién retomando La rutina escolar post-vacaciones entonces ni siquiera la gran mayoría de los estudiantes de Chile ni siquiera alcanzó a tener dos semanas completas de clases
0: claro.
1: y se vino en suspensión entonces eh, claramente eh, a nivel eh, de, de estructura mental digamos de un niño que claro se empieza a, a olvidar las vacaciones porque ya se tiene que levantar temprano tiene que estar volver a la rutina escolar pero no alcanza a cumplir dos semanas en esa rutina escolar cuando nuevamente está en casa y obviamente, ¿qué le dice su cuerpo? Ah, son vacaciones claro. entonces, eh, claramente ahí también, como tú dices, es súper importante también empatizar con los niños que ellos obviamente no van a tener la misma disposición a, a trabajar desde el hogar entonces eh, si nosotros eh, nos estresamos nosotros, lo nos estresamos a ellos, al final todos nos vamos a frustrar eh, y no, van a, no hay aprendizaje en un cerebro estresado. Po. O sea, la, la neurociencia todo nos, nos, nos da información a que el niño aprende mejor y más cuando está feliz. El niño aprende más y mejor cuando está en un ambiente grato. Entonces, eh, eso tenemos que tenerlo como una premisa. Para saber que en realidad nuestro hijo estando en casa y nosotros estresados tratando de enseñarles, no va a resultar. Hay que, aunque cueste, o sea, hay que ir bajando un poquitito la, la exigencia y, y no hacer más de lo que somos capaces de hacer. Si tenemos nuestro límite claramente y lo que tenemos que priorizar en este momento es nuestra salud mental, nuestro bienestar emocional.
0: Sí. Oye Leila, y bueno, tú igual dijiste y contaste que estabas preparando el material para tu, para los niños de a los cuales les haces clases, las exigencias que te piden en los colegios que tú trabajas. Y te quería preguntar que, qué piensas de la teleeducación. O sea, que ahora que te has visto enfrentada a esto, eh, ¿cómo ha sido para ti la experiencia? de teleeducar Porque no tan solo estás teleeducando a los niños, también le estás teleeducando a otros fonaudiólogos, porque tú haces un taller, ¿no es cierto?, de desarrollo de habilidad lingüística, y eso va eh, enfocado a, a tus colegas, ¿no?
1: Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy ya dictando estas capacitaciones desde diciembre del 2018. Ya. Y... Eh, ocurrió que coincidentemente mi primer taller online se dio en este periodo de cuarentena pero la verdad es que yo lo había agendado en enero porque yo me he movido por Chile en hartas partes eh, realizando esta capacitación pero aún así hay gente que, que, está, que sigue estando lejos y no puede acceder de manera presencial de modo que en enero eh, yo dije ya lo, lo voy a lanzar online para la gente. Y resulta que justo en, en enero yo agendé esta fecha y, y se dio la casualidad que el primer taller online nos pilla a todos trabajando desde casa y a los profesionales de la educación especialmente, como en nuestro caso, eh, trabajando desde casa con la misma exigencia de enviar contenido a nuestros estudiantes. Entonces la verdad es que eh, vino como como anillo al dedo para las personas que están bajo esta exigencia y aunque fue pensado eh, para favorecer a las personas que están lejos, la verdad es que se ha dado una, una comunidad online bien, bien rica de apoyo porque en el fondo, claro, los profesionales con, con menos experiencia también eh, les cuesta un poquitito... Eh, ya planificar de repente actividades eh, de un rato para otro, pero más aún te cuesta planificar actividades cuando sabes que tú no se las vas a tener que enseñar al niño directamente, entonces implica una adecuación que no siempre es fácil cuando uno está recién empezando. Entonces, yo, claro, para mí yo siento que muchas cosas son más fáciles Por la experiencia que yo tengo que Claro, tengo una trayectoria en educación No es que yo sea superior a los colegas Que están recién empezando Pero claramente cuando uno tiene más práctica Puede resolver las cosas más rápido Entonces la idea es que esta experiencia que yo tengo Que me ha permitido resolver ahora Cosas más rápido, poder traspasarla También a otros colegas para que puedan Seguir funcionando también bajo Este sistema
0: o De sea... teleeducación para ti igual la teleeducación ha, ha sido una excelente herramienta
1: claro, de todas maneras, además que por ejemplo eh, cuando me comentaron yo eh, que hago en mi trabajo por ejemplo en los colegios, además de atender a niños con dificultades específicas de lenguaje, eh, niños que requieren una terapia fonoaudiológica. además yo también he orientado mi trabajo al desarrollo de habilidades en aula regular o sea, eso, eso significa que yo hago clases a los cursos ¿Sí? donde voy desarrollando habilidades de lenguaje de acuerdo a la edad de los niños entonces por ejemplo trabajo en un curso con niños de dos años trabajo dos veces a la semana y dos veces a la semana eh, hago una clase de 45 minutos y eso todo eso va, va orientado a estimular el lenguaje desde el lenguaje, la comunicación desde etapas tempranas y así voy variando los objetivos de intervención de acuerdo al curso en el que estoy trabajando entonces eso es principalmente lo que yo he estado haciendo eh, a distancia, entonces ¿qué hago yo? empecé a grabar videos tal como que yo le estuviera dando la clase a los niños, uh -huh. con el mismo material pero eh, dirigiéndome dirigiendo el video así cua, eh, con la misma modalidad de clase en la manera de dar la instrucción, eh, se ríen mis amigas porque tengo amigas del de colegio, por ejemplo, que están en otra ciudad, y les muestran mis videos a su hija, que no me conoce porque no son mis estudiantes, y las niñas me, me responden, porque yo lo hago en modalidad de que yo, hola niños, ¿cómo están? Y les doy el espacio como para que ellos respondan. Entonces, todo lo hago como... Eh, como si estuviera video, como en tal, la sala. Como que les estuviera dictando sí. la clase a los niños. Y la verdad es que yo he tenido bastante buenos resultados, he tenido buena retroalimentación y buena acogida de los apoderados, porque en el fondo, bueno, lo principal para obtener resultados de los niños en educación es que uno, como educador, uno se tiene que hacer significativo para los niños, tienes que lograr una conexión emocional con ellos, y la única conexión, forma de lograr una conexión emocional potente en niños pequeños es siendo lúdica es siendo uh -huh. divertida es llamando su atención es jugando a, a sorprenderlos eh, el, y ahí hay que desarrollar como toda el, el, el la creatividad no la creatividad todas las habilidades teatrales que pueda tener uno porque hay que encantar a los niños para poder eh, para que ellos enganchen con tu aprendiz con lo que tú le quieres enseñar en el fondo para que sea una situación de aprendizaje significativa para ellos hay que encantarlo y no es menor y lamentablemente eh, vivimos en un sistema que ahora está cambiando un poco la educación pero hubo muchos años en que el, el sistema educativo estaba muy rígido sí. entonces, eh, lamentablemente los niños muchas veces entraban a prekinder pre el primer día de clase a tomar un lápiz y a hacer línea punteada eh, y, y la verdad es que se, se perdió durante un tiempo todo el movimiento las canciones eh, porque en el fondo estaban los niños eh, sentados y cuando uno entraba a hacer una actividad que, que implicara que los niños corrieran las mesas se pararan, había un poco de rechazo en el fondo a eso, siendo que estamos trabajando con niños pequeños entonces eh, no es... Eh,
0: como que no... Hay... Porque yo igual me siento como de esa generación, donde te sentaban, tenías que estar tranquila en una sala, 45 niñas, eh, en un banco y rígido, po. no podía volar ni una mosca. Entonces creo en el fondo que, que tienes mucha razón en cuanto a, al tema de, de que a lo mejor al ser lúdico, la plasticidad... Neurológica de un niño Va a ser mucho más eh, Creativa no, Va a ser eh, que se expanda De una mejor manera Y va a recepcionar eh, Todo tipo de cambio desde, una mejor, eh, desde un mejor aspecto no. Toda la información De la
1: que disponemos ahora Que viene desde la neurociencia eh, La misma neuroeducación Que en el fondo es la neurociencia Aplicada a, al aula A la sala de clases nos dice que eh, el cerebro del niño realiza mucho mejor la sinapsis y, y menos intentos cuando está jugando cuando aprende a través del juego hay una diferencia entre el juego y lo lúdico que se supone que el juego es como libre del niño eh, y el, el, lo lúdico es igual intencionado por el adulto pero es algo que al niño le, le permite aprender jugando claro. Eh, claramente cuando uno trabaja en educación uno tiene ciertos eh, contenidos que trabajar, contenidos mínimos obligatorios, ciertos objetivos de aprendizaje que uno el currículum se lo exige, que tiene que trabajarlos por eh, más allá de un juego libre, que también se puede utilizar en otros contextos terapéuticos pero cuando uno está en un colegio igual uno tiene que trabajar ciertos eh, objetivos de aprendizaje que están definidos, por lo tanto eh, hay que hacerlo con una orientación lúdica pero es que eso no se nos puede olvidar yo se los digo a todos los participantes de mis capacitaciones, que suena obvio, suena súper obvio que si yo trabajo con niños tengo que ser lúdico, pero si nos vamos a la práctica eso no se ve, entonces lo tengo que tener como premisa. De hecho yo eh, diseñé unos principios de la intervención, que es lo que tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, como fonoaudiólogos que no somos educadores de base, o sea, no tenemos las herramientas pedagógicas que tiene un profesor por formación, pero sí podemos ingresar a sala de clases a realizar un trabajo de desarrollabilidad. Que tenemos que tener uno de los principios básicos, es el principio de ludicidad. El niño no va a aprender conmigo si no está entretenido con lo que yo le muestro. Y eso implica un desafío tremendo para nosotros, porque tenemos que mantener a los niños entretenidos y a la vez estar trabajando el objetivo de aprendizaje que tenemos eh, definido para ese momento entonces ahora también con el tema de la teleeducación o, o el homeschool, yo como educadora, aunque no esté frente a los niños no me puedo olvidar de ese principio lúdico tengo que pensar que todo el material que yo esté preparando para ellos tiene que eh, mantenerlo entretenido al menos por el rato que dure esa clase, también tengo que tener en cuenta que el mediador que va a estar como adulto en ese momento, guiándolo no tiene las mismas competencias que yo, por lo tanto también le tengo que porque no tienen la misma formación, no es un tema de capacidad. No puedo pedir que el papá haga la clase como la haría yo. Claro. Entonces, pues, tengo que ser empático con ese papá y darle ma la mayor cantidad de herramientas posibles. Entonces, por eso a mí se me ocurrió grabar videos donde yo efectivamente estoy haciéndole la clase a los niños. Porque si yo le doy la instrucción a los papás, eh, no es lo mismo. O sea, yo como papá... No lo no... van a hacer
0: de acuerdo a lo que está estipulado, porque obviamente... Eh, es diferente eh, ellos no lo están viviendo ellos no se dedican a esto entonces Exacto. yo creo que diste en el clavo con el con la situación de que eh, hiciste a lo mejor la teleeducación como si estuvieses haciéndola de verdad en vivo y en directo y eso es súper bueno oye eh, Leila eh, tú tocaste un punto súper importante que era el ser lúdico en el fondo ser lúdico lo que saqué de lo que me dijiste, es como eh, que haya un aprendizaje dentro de ese, de ese juego o desde de esa actividad y hay algo que tú haces que, que me llama mucho la atención eh, que es contar cuentos ¿no? Entonces quería saber desde, desde tu aspecto eh, cuán importante han sido eh, los cuentos en el desarrollo de los niños a los cuales tú has visto o, o qué te ha entregado a ti el contar cuentos y a los niños también. La verdad es que el cuento es una herramienta súper
1: potente. Eh, porque va más allá del lenguaje, va más allá de la comunicación, va más allá de que contemos cuentos para que los niños desarrollen un hábito de lectura, va más allá de la comprensión lectora. Eh, la potencialidad que tienen los cuentos para que podamos trabajar eh, muchos aspectos del desarrollo de los niños, eh, yo creo que inconmensurable y poco aprovechada. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde la, el punto de vista del lenguaje, de la comunicación, claramente eh, los cuent el contar cuentos desde etapas tempranas están ligados también a un proceso de alfabetización temprana. ¿Qué uh -huh. es la alfabetización temprana? Son todas aquellas conductas eh, que podemos eh, realizar con niños desde etapas eh, tempranas valga la redundancia, desde niño hasta desde el nacimiento, todas aquellas conductas que vayan acercando a los niños a la lectoescritura. Pero más allá de eso, un cuento, que si yo cuento un cuento todos los días a un bebé, eso también me permite eh, eh, afianzar el apego, mm. eso también permite que el niño aprenda mayor cantidad de palabras, eso también me permite que el niño esté eh, aprendiendo no solo palabras, sino que una serie de contenidos en el fondo es, eh, como decía, es inconmensurable todo lo que yo le puedo sacar, el provecho que yo le puedo sacar a un cuento. Entonces, ¿cómo los utilizo yo? Eh, por ejemplo, yo en, en mis clases que hago con los niños de 2 y 3 años, yo utilizo principalmente cuentos y los voy orientando a distintos objetivos. Entonces yo les cuento cuentos a los niños en mis clases durante todo el año y también así estoy sentando bases de destrezas narrativas porque también es súper importante estimular el discurso narrativo como precursor del aprendizaje escolar. Entonces, al utilizar cuentos, yo a los niños les doy en el fondo un repertorio de historias que también van favoreciendo el desarrollo de la imaginación, eh, luego hago un trabajo con los papás, eh, entregándoles la... la los beneficios de contar cuentos, porque es importante que ellos lo hagan, que lo tomen como rutina en las casas. Y después realizamos el cierre de, de todo, este, todo este proceso de trabajo con cuentos. Eh, realizamos eh, con un taller para los papás, donde yo les doy las indicaciones para que ellos puedan crear un cuento en casa. Y la verdad es que también esa es una actividad muy linda, muy potente... Porque el cuento, como decía, me permite, por ejemplo, con los niños implementar normas de conducta de una manera entretenida. Si yo quiero que el niño se coma toda la comida, si yo quiero que el niño se acueste temprano, si yo quiero que el niño se lave los dientes, siempre hay un cuento que me puede ayudar a eh, favorecer esa situación desde lo lúdico. Por ejemplo, en esta... Bueno, yo eso se lo planteo a los papás dentro de los talleres de cuentos que hago. Entonces me he encontrado, por ejemplo, con cuentos creados que... Eh, del tiburón que le dolía un diente porque tenía una caries, entonces fue al dentista y el dentista le dijo que se tenía que lavar muy bien los dientes todos los días entonces también ese cuento que fue creado por unos papás con su hijo en casa estaba orientado a implementar esta norma de higiene de le lavarse con los dientes, dientes permanentemente uh -huh. Eh, también hubo un relato muy potente de una chiquitita que eh, ella en su familia son dos hermanas ella, la hermana menor, eh, tiene una hermana mayor los dos papás, vienen los cuatro juntos entonces esta pequeña inventó el cuento de la familia jirafa entonces la familia jirafa estaba formada por el papá jirafa, la mamá jirafa la bebé jirafa y la hermana jirafa entonces todos los días cuando la mamá jirafa iba a trabajar la bebé jirafa lloraba mucho y después cuando la mamá la jirafa volvía del trabajo, la bebé jirafa la abrazaba y era muy feliz y en jugaba. Entonces ahí también te das cuenta que es una herramienta muy potente porque permite al niño... Expresación.
0: Expresar sus emociones.
1: Humor. Claro, expresar esa emoción que tiene porque echa de menos a la mamá cuando se va a trabajar. Entonces en el fondo eh, siento que es un trabajo súper potente, pero para que los niños logren ese nivel de expresión también tienen que haber estado expuestos a, a narraciones durante mucho tiempo. Entonces tú le estás dando las herramientas para que después ellos también expresen a través de un cuento algo que a ellos les pasa. Entonces, y como digo, eso va mucho más allá de, del lenguaje, mucho más allá del aprendizaje escolar netamente, también tocamos un punto emocional súper importante, si en el fondo una de las cosas que nos hace seres sociales es que nosotros podemos expresar sentimientos, podemos expresar situaciones, y mientras antes les demos a los niños herramientas para hacerlo, mejor todavía.
0: Claro, en, en el fondo es como una invitación a las personas, a los padres y a los niños también a que eh, se abran a la creatividad, se, ab se abran a la observación también porque al realizar un cuento eh, es eh, sentarte, o no sé si sentarte, pero es visualizar algo, observarlo y contar una historia y a la vez de eso eh, entregar un, un mensaje no y algo súper bonito que tú ahí dijiste es que te permite expresar eh, un sentimiento una emoción y si bien yo, yo creo que eh, en el fondo como tú decías esa niña que escribió lo de la familia jirafa eh, tuvo que estar expuesta a, a lo que era contar cuentos constantemente ¿no? Eh, fue tu alumna Y a lo mejor ya se dio cuenta Que a través del cuento ella podía expresar Algo que le pasaba Y hay algo que es súper bonito Leila, porque A mí me encantan los cuentos Y eh, Hay un libro Que es para, bueno, es, es para Mujeres que se llama Mujeres que corren con los lobos Que es de una mujer sí, que ves. es feminista Y ella eh, eh, Recopiló por 20 años un montón de cuentos a través del mundo Que hablaban sobre la mujer ¿no? Como claro. todos los procesos de la mujer Y es como mágico darte cuenta Cómo esa sabiduría milenaria Se fue traspasando de boca en boca en el fondo Como un cuento Pero te hablaban de, de una moraleja, de una realidad Y te das cuenta lo, lo potente que es La transmisión vía oral y la transmisión eh, de mensajes a través de, de contarlo como con como si fuese un, como un cuento, pero como una historia, ¿no?
1: Utilizando la narrativa, claro. claro. De hecho, hay, hay terapia, hay psicoterapia que está basada en, en narrativa. Entonces, yo creo que, como decía antes, es, el cuento es una herramienta súper potente, pero claramente. Un niño tiene que estar expuesto a, a, a escuchar muchas narraciones para que pueda meterse en este mundo y tomarlo también, a apropiarse de eso como un medio de expresión. Claro. Porque tenemos que pensar que el bebé está, el bebé está aprendiendo información desde que nace. El tema es que como eh, no pueden hablar antes del, del año, cuando empiezan a hacerlo, en el fondo un bebé no puede dar cuenta de todas las cosas que sabe. Entonces, por eso también es importante eh, empezar a eh, darles lo mismo esta herramienta desde la narrativa, porque les puede servir para expresar muchas situaciones que, que los aquejen, que, que les diviertan. En el fondo es un tema de compartir experiencias
0: eh, y, es estimulación, y la es, una, ¿Uh -huh? es estimulación temprana también. Es una es estimulación temprana también.
1: También pues está dentro de, de la estimulación temprana todo lo que es eh, lectura de cuentos, lectura dialógica, que se llama, porque también no es solamente llegar y contar el cuento, sino que también hay que hacer un entorno de cuento, eh, crear expectativa en el niño, mostrarle el cuento por eh, la tapa, por dentro, todo. Como que para que vea toda la información que tiene y también la lectura dialógica implica ir leyendo, pero ir comentándole al niño, haciéndole preguntas, que él vaya respondiendo. Entonces también eso está dentro de lo, de lo que es estimulación temprana, en el, el uso de, específico de cuentos para esto.
0: Oye, Leila... Eh... Quería, como este podcast, igual este episodio está enfocado también a la gente que está en sus casas, que están con los niños, eh, quería preguntarte que, qué consejos les darías a los padres en esta situación país que estamos viviendo con respecto a la enseñanza del niño en la casa y la estimulación, qué, qué tips, qué, qué consejos le puedes dar a ellos.
1: Desde lo eh, pedagógico, en el fondo, eh, las orientaciones ya le, les están dadas, digamos, sí. que es el, el contenido que tienen que
0: trabajar. ¿El contenido está?
1: Eh, claro, el contenido está. Eh, el tema, lo que yo aconsejaría, que bueno, ya lo comentamos antes, eh, en el fondo no hacer más de lo que en mi cuerpo y mi mente me permiten en el momento, o sea, pensar que estamos viviendo en una situación que va más allá del el aprendizaje escolar de los niños, es una situación potente, entonces eh, no tenemos la misma disposición al estudio, los adultos no tenemos la misma disposición a enseñar como que fuéramos profesores dentro de una sala de clases, entonces yo creo que lo que principalmente hay que ir eh, tomándose las cosas al, al ritmo de cada familia. Al ritmo que cada familia lo permite Porque también es un tema de espacio y tiempo en la familia Hay papás que aún siguen eh, yendo a sus trabajos eh, Niños que quedan al cuidado de otros familiares Entonces yo creo que en el fondo el tema escolar Si bien es cierto, hay que mantener un cierto nivel de hábito Pero ¿a costa de qué? No puedo mantener ese nivel de hábito a costa de estar peleándome todos los días con mis hijos para ver si, si logro seguir el ritmo que me pone el colegio o sea, yo creo que el tema es que cada, cada familia tiene que encontrar su equilibrio de que qué es lo que puede trabajar con un niño dada esta contingencia y qué cosas no a lo mejor y también ahí de repente explorar las mismas capacidades de los niños porque, por ejemplo, un ejemplo puntual a mi hija el otro día en la asignatura de lenguaje Tenía una tarea donde decía eh, Redacta un cuento, etcétera, etcétera Y antes habían visto las partes del cuento Entonces, ¿qué hizo mi hija? Dibujó Puras viñetas Con dibujos de la historia o sea, Ella me narró la historia oralmente Pero, pero no hizo, la escribió hizo oralmente un cómic Y yo, ¿qué hice? Le encontré, le, la felicité y le encontré que estaba bien No me voy a desgastar en que Ah, no, es que En realidad tú tenías que escribirla Así es que eh, Los dibujos no no, porque era su, su manera de expresarlo Y la verdad es que eh, Bueno, a lo mejor igual Dentro del objetivo de la profesora Está la expresión escrita Pero en este momento ella quiso dibujar Y estuvo bien que dibujara Porque en el fondo ella elaboró su historia Pero mentalmente uh -huh. Entonces también tenemos que tener Ese nivel de flexibilidad de repente eh, Bueno, y eso también hay que implementarlo de todas maneras en, en educación Y se está haciendo en cierta medida pero en el fondo nosotros aún más como papás De repente flexibilizar un poco Entre los, los requerimientos Que nos está pidiendo el colegio Porque si ¿sí? qué pasa si mi hija dibuja Y yo la reto porque le, le digo que no En realidad tú tenías que escribir el en cuento el fondo ¿no? la Luba. estaría
0: castrando Le, le
1: puedo estar coartando su creatividad En la parte del dibujo
0: Claro es como Entonces también, también es, es con, el, lo que tú dices, es conocer a tus hijos también, si sí, eh, es como darle esa, esa oportunidad, porque se ve mucho que no sé hay alguien que le cuesta las matemáticas y tú querés reforzar lo que está bien, pero a lo mejor es muy bueno el lenguaje, en vez de reforzar algo que no te gusta, es ayudarlo a, a desarrollar lo que sí, ¿no? muchas veces claro, la educación también. te llevó a enfócate a lo que tú haces mal o a lo que no te gusta y, y refuerza eso que a lo mejor no está mal reforzar algo que a lo mejor te, te tienes como flaqueando pero por qué no reforzar mejor lo que al niño se le hace más fácil o que le gusta también
1: claro y por qué no experimentar quizás también otras áreas, el área artística no sé, la música en el fondo eh, la creatividad sí.
0: está en todas las áreas, porque para resolver vale. un problema tenés que ser creativo, para dedicarte a lo mejor a las matemáticas también tienes que ser creativo, como que nos han hecho creer mucho de que la creatividad es solo desde el aspecto artístico, ¿no? Y, y no, no la creatividad todos. es todo.
1: Está en todo. Además que, que, claro, bajo el sistema escolar que nosotras, como tú comentabas, eh, estudiamos, que era un sistema súper rígido, en realidad había poca, poca posibilidad de explorar la, la creatividad porque todo estaba dado. sí O sea, tú en el fondo tenías que responderle al profesor solamente, y sería. Sí. Entonces yo creo que esta también es una oportunidad para que los niños exploren más la, creativ la creatividad, la y como tú dices, no solamente desde, desde lo artístico. O sea, eh, yo también he tenido que explorar la creatividad desde... Como yo eh, resuelvo el enseñar a los niños a distancia, por ejemplo. Entonces, la verdad es que todos somos súper creativos, todos sí. eh, podemos hacer muchas cosas y de repente los límites nos los hemos impuesto desde que fuimos muy pequeños. Quizás también por algún eh, comentario de alguna persona adulta que nos dijo «No, tú no sirves para esto». Entonces, en el fondo, esta también es la, pos la este tiempo nos da la posibilidad de conocer a nuestros hijos y de repente eh, abrir un poco los límites en las respuestas que ellos pueden dar ante una determinada tarea y que, que eh, se atrevan a explorar su creatividad y a responder de manera más creativa.
0: Sí, yo, yo apoyo esa, esa iniciativa y en el fondo también es como... Eh, es darnos la oportunidad de ser lo que vinimos a ser, en el fondo somos seres creadores eh, Y es tan potente esa habilidad, es tan, es tan hermosa porque te puede entregar tanta satisfacción en la vida Entonces muchas veces nos hicieron creer como como tú decías nos implantaron una creencia no no tú no eres bueno yo no soy no, yo no soy creativo y tenemos que tener cuidado con los niños porque los niños en esa plasticidad neuronal están absorbiendo todo y si obviamente tú le dices o él escucha a sus padres decir no que okay, yo no le pego a eso yo no soy creativo obviamente el niño va a recibir todo eso como un tú no lo eres no
1: de todas maneras Sí, Y yo, por ejemplo, en todas mis clases, bueno, yo siempre en el colegio fui pésima para artes plásticas, se llamaba en ese tiempo. Sí. Eh, yo nunca pude dibujar bien. Pésimo, pésimo, mal, vea mal. De hecho, artes plásticas y técnico manual me bajaban todo el promedio de notas. Entonces yo siempre me supe, mala para el dibujo. Y cuando yo comencé a trabajar con niños, en un tiempo en que no había impresora a disposición, eh, había internet, pero no era como ahora Que uno mete, eh, se mete a Google y pone tal imagen Y te aparecen cientos de imágenes Entonces yo tuve que empezar a dibujar Cuando empecé a trabajar Dibujar a lápiz, a mano alzada Y, y tras intentos, intentos La verdad es que eh, ahora me salvo bastante con mi dibujo y no. Entonces me vi enfrentada a, a dibujar tras la práctica me, me vi obligada digamos por al no tener lo, los recursos para imprimir en mis colegios entonces empecé a dibujar dibujar y ahora claro yo hago muchas clases con plumón pizarra y yo haciendo la clase donde los niños igual me están tomando atención porque mi manera de enseñarles es lúdica y voy dibujando todas las palabras que vamos contando las sílabas por ejemplo y yo lo dibujo entonces los niños me dicen mis es que no puedo dibujar x cosa y yo siempre les Calco, o sea, les inculco en todas las clases, les recalco eh, niños, ustedes pueden yo cuando era chica, no podía pero ¿qué hice yo? lo intenté lo intenté, lo intenté, entonces usted nunca diga no puedo, usted diga lo voy a intentar lo voy a intentar, siempre ya, es que no me resulta, lo voy a intentar, entonces eso tiene que ser más o menos el discurso, porque si yo escucho a un niño que dice no puedo yo no le digo nada en el fondo yo igual, en cierta forma le estoy reafirmando que no puede pues el niño que me dice, no puedo, yo siempre le digo, no, tú di, lo voy a intentar. Mira, yo antes no podía dibujar y ahora lo intenté, lo intenté, lo intenté y lo logré. Entonces usted no diga, nunca más, no puedo, diga, lo voy a intentar.
0: Mm, importante eso. Entonces, como resumen, dentro de los consejos que le da a los padres, uno es la empatía, otro es la flexibilidad, y lo claro. otro también inculcar creatividad que no sé no se, ahí va dentro de lo que es flexible no y también el intento no el, el intento sí. de, de, de que el niño no, no se frustre y deje algo tirado porque sí no va porque no le salió una vez claro
1: claro de todas maneras
0: y también ahí va muy de la mano con el tema de la frustración que hoy sí, en día está muy de
1: la, de la auto,
0: muy en boca también aceptación creo yo
1: porque sí. en el fondo a lo mejor eh, yo tampoco puedo esperar que mi dibujo me salga tal cual como a mi compañero a lo mejor efectivamente él salió mejor que a mí pero también tengo que aceptar eh, qué es lo que yo puedo hacer dentro de mis posibilidades y me estoy eh, esforzando cada vez más y lo estoy intentando por hacer, eh, hacer mejor digamos
0: que entonces ahí también en, un ahí de... entramos en el, en el tema de, de la comparación ¿no? eh, como, como a veces tus padres te comparan, entonces la idea es que tomes a tus hijos por lo que es ¿no? Claro. es como eh, porque muchas veces te dicen oye mira el niñito de al lado, ya lo hizo o oye ese niño se porta mejor, entonces te están vives en un en un sistema de comparación y cuando tú eh, a ti te comparan te hacen perder tu esencia ¿no? Eh, te hacen como eh, siempre estar pensando que el otro lo hace mejor Claro En el fondo tenemos que validarnos Por lo que nosotros
1: somos Y, y podemos sí. entregar
0: sí Eso
1: es Entonces es importante. verdad que hay que intentarlo Hay que intentar hacer mejor Pero a lo mejor yo nunca voy a lograr el nivel de dibujo Que tiene mi otra colega Y, y, está y bien. no es nomás, No y es mi realidad y Pero voy a intentar también. hacerlo lo mejor que puedo Dentro de mis posibilidades
0: claro Y está bien eh, sí, nadie, a nadie le va a pasar nada nadie se va a morir si no lo hace igual que un otro o, o no llega claro. a lo que el otro porque cada uno tiene su realidad sí. Oye, o sea es
1: que ahí también hay un tema eh, que, que nos bombardea mucho quizás la sociedad, la competitividad sí. sí entonces también tenemos que luchar contra eso desde lo que, sabiendo que yo lo que yo puedo entregar igual es súper bueno, aunque no sea igual el del resto Sí. Y mientras uno tenga ese convencimiento, eh, nadie no, no te va a afectar en el fondo que otros traten de ser competitivo Porque es, para que otro puedan ser competitivo tú también tienes que enganchar en eso.
0: Sí, es que también es como, como tú le formas al niño eh, la autoestima. Si tú lo vives claro. comparando o, o diciéndole tú no eres creativo o, o eso que hiciste está mal o siempre en, po, siendo inflexible con un niño, eh, obviamente es, ese niño no va a tener una autoestima eh, preparada para la realidad y va a estar ah. eh, haciendo muy normativo para un niño. Y un niño que necesita, como tú bien decías, eh, necesita lo lúdico, necesita el juego, necesita los cuentos. Entonces, sí. para mí esa es como la moraleja, ¿no? Como en el cuento, siempre hay una moraleja. ¿Y la,
1: y la y la contención también O sea, saber que a lo mejor eh, No siempre voy a poder cumplir Expectativas mías o ajenas Y está bien también Sí y está bien y, y O sea, en el fondo de los niños Igual cuando se frustran Uno tiene que contenerlos Y también tiene que ver con ir ayudando En el proceso de autoaceptación ¿no?
0: Oye, Leila eh, Te quería preguntar ¿Sí? que, ¿Qué juegos y cuentos recomiendas para los papás y los profesores que se encuentran hoy en día en, en sus casas con niños? Para la gente que está viviendo con niños eh, ¿Hay algún dato, algún tip que quieras dar?
1: Eh, mira, a mí me gustan mucho los cuentos de una editorial que se llama Águila Azul Que tiene toda una colección de cuentos orientadas a, a las emociones Okay. Y eh, ahora están haciendo eh, No sé si específicamente es la autora Pero están haciendo cuentos De los mismos cuentos de Águila Azul Lo okay. pueden buscar en, en Facebook o en Instagram Se llama Águila Azul Ediciones Y la verdad es que el contenido de esos cuentos es, es bastante entretenido ah. eh, Yo tengo un proyecto personal De, de que yo estoy hace un tiempo creando cuentos pero la verdad es que me he demorado en el tema de, de lanzar el libro Porque tengo que ver quién me ilustra el libro Y me he detenido, en, me he entrampado dentro de todas las otras cosas que tengo que hacer sí. eh, Yo estoy creando cuentos que eh, a cada cuento Además le creo una canción que resume el cuento Entonces yo cuando la utilizo en clase con los niños eh, Inicio hablando de los personajes de los cuentos Todos mis cuentos son con personajes animales eh, después contamos el cuento Y después les canto la canción del cuento La cantamos varias veces para que ellos también la puedan aprender Así es que en algún momento de la vida Yo voy a lanzar también eso Porque está dentro de lo lúdico eh, La canción ayuda a que el niño eh, aprenda esta estructura narrativa Que a lo mejor no la va a poder retener Desde el oral Pero sí con una canción Es, es mucho más fácil y más entretenido eh, yo también tengo ahora eh, Mi canal de Youtube es abierto Donde yo pongo las clases que, que grabo para mis niños Que he implementado para niños preescolares, desde los dos años Hasta kinder, hasta los cinco Y también ahí En, en, el, en mi canal de Youtube La Sal de Fonoaudióloga hay, Estoy yo haciendo clases de distintas eh, Cosas de lenguaje y también eh, Tengo algunas eh, clases Contando cuentos
0: Oye, Leila, eh, ¿y qué, qué ¿Eh? se viene? Bueno, ya nos contaste un poquito de lo que venías como un proyecto, que puede ser un libro, pero en, en sí, ¿qué más nos tienes para contar o contarle a las personas que, que te siguen, eh, fonoaudiólogos, tus colegas mismos, profesores? Eh, ¿Qué se viene?
1: Mira, la verdad es que tengo hartas ideas, hartas ideas de... Eh en este momento algunas las puedo concretar otras no, porque en realidad por ejemplo en el verano se me había ocurrido eh, realizar un taller para padres abierto como una actividad gratuita acá en los Andes eh, sobre estimulación temprana eh, orientado a padres que tengan hijos pequeñitos, padres y madres o también eh, mamás embarazadas pero obviamente no se puede pensar en nada presencial ahora, Entonces, también tengo la idea de, de realizar un una actividad vía Zoom, también abierta eh, para padres, como para explicar en el fondo algunos contenidos de, de mis clases que andan circulando, porque sucedió que finalmente algunas de mis clases, eh, muchas colegas las han ocupado como para mandarlas a sus apoderados. Uh -huh. eh, eh, porque en el fondo ellas me dicen, no, yo no me atrevo a grabar así como tú, entonces puedo ocupar tus videos, y claro, si están a disposición en el fondo de todo el que lo necesite. Entonces también tengo esa idea como de hacer algo... Eh, como lo, taller para padres, en el fondo, por ejemplo, relacionado con la conciencia fonológica, que es algo que yo trabajo harto, eh, en resumen, la conciencia fonológica es como la habilidad de manipular mentalmente las palabras, de reconocer uh -huh. cuál es eh, su sílaba inicial, sílaba final, sílaba, en qué sílaba de la palabra hay un sonido, entonces eso, al trabajarlo como habilidad, es un precursor muy importante para la lectoescritura. Entonces también obviamente yo hago la clase como que estuviera dirigida a los niños Pero sí eh, en, en contextos normales digamos de clase Yo realizo talleres de conciencia fonológica para que los papás en casa Puedan apoyar el desarrollo de esta habilidad Puedan realizar tareas con ellos de la misma, eh, utilizando la misma dinámica que yo Entonces claro, si bien ahora muchos papás están viendo esas clases por YouTube Pero también me gustaría, si es que hay papás que tienen esa inquietud De saber cómo apoyo mejor a mi hijo en esa habilidad eh, hacer un taller como abierto
0: Como de Esa
1: profundización Claro, claro como, como un taller Para padres de los que se hacen en los colegios Pero realizarlo de manera online de, Libre, para, no solamente para Mis apoderados de los colegios donde yo trabajo Sino que para la gente que se interese Porque lo, lo entretenido de, este, de esto, de la Conciencia fonológica, es que se puede Trabajar efectivamente de manera lúdica con los niños En casa, en un contexto Como el actual se puede ir desarrollando la habilidad con, con, eh, con videos Porque por ejemplo un tratamiento fonobiológico propiamente tal Para un niño que tenga algún trastorno de habla o lenguaje Yo no lo puedo hacer a distancia
0: Bueno, para Ay, ir como terminando Me gustaría que, que pudieras contarnos a lo mejor un cuento O algún alguna cosa lúdica para los niños a ti que te gusta relatar Ya eh, Voy a contar
1: uno de mis cuentos De, de mi creación personal Y eh, Este cuento está orientado Para niños bien pequeñitos Como de dos años eh, Los niños pequeños igual se la pueden aprender Ya Ya. Yeah. Entonces voy a contar el cuento De El elefante bromista
0: okay.
1: Esta es la historia de un elefante que se llamaba Trompita el elefante trompita era muy bromista. Le gustaba mucho reírse de todo lo que le pasaba a los animales a su alrededor. Entonces, todos los días estaba ideando bromas nuevas para hacerle a sus amigos. Un día, vio que había unos ciervos que se querían ir a bañar al río. Entonces, él fue muy escondidito, metió su trompa en el agua... Y antes de que los ciervos pudieran mojarse una sola patita, les tiró un chorro de agua con su trompa y los ciervos quedaron muy asustados. Y el elefante, trompita, se reía, se reía y se reía. Y así le jugaba bromas a muchos animalitos. Un día estaba su amiga la mona Francisca trepando por los árboles se movía feliz de una rama a otra y el elefante trompita dijo me voy a quedar entre medio de las ramas y cuando pase cerca voy a hacer un ruido muy fuerte y la voy a asustar entonces eso hizo ahí estaba el elefante trompita en medio de las ramas listo y dispuesto para asustar a la mona Francisca cuando de repente sintió una clavada muy fuerte en su trompa y se puso a llorar, ¡Ah! ¡Ah! se puso a llorar el elefante trompita, la mona Francisca no se asustó, se preocupó y fue corriendo a verlo, ¿saben qué le había pasado al elefante trompita? Al estar esperando a Francisca para asustarla, no mordió una avispa y por eso gritaba de tanto dolor Ay, el elefante trompita aprendió una importante lección que no hay que gastar bromas porque de repente por tratar de hacer una broma nos puede pasar otra cosa que no nos guste así que ya saben niños hay que tener mucho cuidado con las bromas Qué lindo Leila
0: <risa> me sentí como una niña cáncer,
1: ¿eh? Ah, ay, me encanta la narración oral Y ahora voy a cantar la canción que resume el cuento ¿Ya? Uh -huh. Atención El elefante trompita Era muy bromista Quería asustar A la mona Francisca Puso su trompa Entre las ramitas ¿Y qué le pasó? Lo mordió una avispa Qué lindo Me
0: encantó <risa> Eso Estaba como riéndome sí. todo el rato como, como que De verdad me imaginé hasta al el elefante A la mona, todo Oye, pero sabes que Si eso es lo potente también de la narración oral
1: Que obliga al niño A imaginarse la situación porque de repente cuando los niños siempre están viendo el cuento, por ejemplo, en un video, el cuento en pantalla, el cuento en el libro, de repente también hay que quebrarle el esquema un poco y realizar re re narración oral sin ningún apoyo para favorecer que ellos se imaginen la, la historia en su mente.
0: Entonces Me también hay un elemento ahí importante. Me encantó, Leila, en verdad... Eh todo lo que contaste eh, esa pasión por lo que tienes por lo que te gusta eh, el ser una mujer que también eh, ha, ha querido abrir eh, abrir las puertas a otras instancias a dedicarse a, no tan solo a una cosa sino que atreverte a experimentar y hacer lo que te gusta porque se nota que te apasiona esto que te gusta mucho y eso es lo importante hoy en día eh, mostrarle a la sociedad cuán importante es hacer lo que te apasiona y lo que te hace vibrar y también todo el servicio que entregas, agradecértelo agradecer eh, también qué afortunados son los, pap los papis de los alumnos que tienes porque de verdad se nota eso gracias se, gracias. se nota que, que sí. te gusta eh, el contar cuentos es algo maravilloso es algo que me de verdad, como que me hace eh, me hace sentir muchas cosas. Como eh, reencontrarme con la niñez, ¿no? Y, sí, y eso es hermoso. Eh, yo igual, faltó contarle igual a la gente. Les quería decir que a Leila yo la conocí en danza árabe. Porque las dos hacemos danza árabe. Y, y siempre se ha notado esa dedicación que tiene Leila. Es como... Eh, tengo que, que decirlo porque la gente a lo mejor no se da cuenta todo el trabajo que hay detrás, todo tu esfuerzo y, y también todas las barreras que has tenido que sa sacar ¿no? Para, para poder ser lo que tú eres
1: gracias Nacha, sí pues claramente, o sea yo con mucho amor todo lo que todo lo que hago y y en cada cuento hay un pedacito de mí en, en cada clase hay un pedacito de mí Entonces, y, yo, y yo también me doy cuenta que los niños lo perciben y por eso igual enganchan conmigo y, y van aprendiendo en el fondo que es el, el, el objetivo último pero también es un objetivo muy importante que en el proceso lo pasemos bien, así que yo creo que cuando uno hace las cosas con
0: amor eh, todos lo pasamos bien Sí, totalmente de acuerdo Leila con lo que dices y bueno, eh, para ir como despidiéndonos <ríe> eh, cuéntale un poco a la gente dónde te puede encontrar cuáles son tus redes sociales cuál es el próximo taller cuéntale un poquito
1: super eh, bueno, agradecer esta invitación Nacha eh, me gustó mucho me sentí súper cómoda eh, así es que gracias y gracias por esta instancia Y ojalá que, que sea provechoso para la gente que la está escuchando Y eh, a mí me pueden encontrar en Instagram Soy Fono Audio Leila uh -huh. eh, Mi fanpage en Face es Leila Zárate Fonoaudióloga Y asimismo se llama mi canal de YouTube Leila Zárate Fonoaudióloga Así es que ahí me pueden encontrar eh, cualquier información sobre mis próximos talleres talleres abiertos para padres online, lo voy a estar dando por, por esas redes sociales así es que los invito a seguirme y a, a utilizar todos los recursos que están en el canal de Youtube, todos esos eh, videos porque eh, en general los niños eh, eh, de los niños que he tenido retroalimentación eh, les ha gustado mucho
0: así
1: Gracias, es que Lina. la idea es el en esta instancia
0: Gracias, Leila, por tu entrega, por este podcast. Eh, eh, yo le digo a la gente que de verdad confíen en tu trabajo. Eh, eres una persona de confianza, eres una persona dedicada. Así que eh, para todas las personas que escuchan este podcast, Círculo Quetzal, eh, van a poder encontrarlo en Spotify. Y muchas gracias, Leila. Gracias a ti, Nacha. Me voy muy muy feliz. <ríe> y a todos los que nos escuchan, acuérdense de visitar círculoquetzal.com y mi Instagram, círculoquetzal. Los dejo un abrazo, que estén bien. Chao. Chao. Un abrazo.